0: 今回のポッドキャストでは、インド在住でビジネスブランディング講師の手島あやこさんをお招きしました。あやこさんは海外で有名ラグジュアリーランジェリーメーカーのブランドマネージャーを経験された後、出産、そしてご主人の駐在を機にインドへ移住、子育てをしながらクラウドキッチン事業創業を果たされました。そんな経験を活かして、現在では個人ビジネスやスモールビジネスをされている女性にブランディングやビジネスについて教えられています今回はそんな彩子さんに海外でビジネスを創業しながらどのようにして子育てをされてきたのかといったことについてお話を伺いたいと思いますこんにちは心理カウンセラーの雅子です家庭も子育ても自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています臨床心理学やポジティブ心理学、ヒプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れるお手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。じゃあね綾子さんお迎えしたいと思いますどうぞこんにちは<笑>
1: まさこさんこんにちは<笑>、はあ、今日は呼んでいただいてありがとうございますこちらこそねありがとうございますは
0: いじゃああの綾子さんの方からねどういう経歴でどんな活動を今されているか,とかそういったことをちょっと話していただけますか
1: はい、はい、ありがとうございます改めまして、はいはい。まさこさんのね、ポッドキャストを聞いてくださってる皆さん、こんにちはえ。そしてライブを見てくださってる皆さん、はじめまして、手島彩子と申します。え私はですね、今、あの、まさこさんからの紹介にも、えー、出てきたように、今は、え女性企業家向けにえ、ブランディングの講座を開催しています。で、もともと私のキャリアの始まりっていうのはもう、まさこさんはね、何度も聞いてらっしゃるとは思うんですけど、外資の下着メーカーから始まりました。で、外資の下着メーカーに就職して、で、そこで商品企画の仕事を最初にして、本当に、こう、多岐にわ,わたるね、女性の、まあ、お悩み、そして、なんか、ウォンツに寄り添った商品を企画していて、で、まあ、そんなことを、まあ、東京で、えー、え、4、5年やってきた中で、なんか、こう、まあ、あの、雅さこさんのポッドキャスト聞いてらっしゃる方ってこう、海外にいらっしゃる方もすごく多いんじゃないかなと思うんですが、私自身も、その、もともと帰国市場っていうことで、で、大学と、まあ最初に就職した会社は、えー、日本だったんですけど、外資のメーカーに勤めて、で、その中でやっぱり4、5年やっていくと、日本ってすごいマーケットだなって思うようになったんですね。で、何がすごいかっていうと、うん、やっぱり素晴らしい商品とか、素晴らしいサービスとか、そして素晴らしい人材に溢れてるんですよね。で、うんその中で、やっぱり自分がどうやったら際立つかなって考えたときに、まあ、このまま同じように仕事しててもいけないなっていう思いがすごく20代後半に差し掛かったときにあってで、それでもっと自分が活かされるところに身を置かないと、なんかこう後悔しないかなっていうふうに思うようになって、それで会社の中で手を挙げて、その後中国に移動することになりました。で中国では、あの、1800年代から、あの、まあ、ある、えー、フランスのラグジュアリーブランドのブランドマネージャーとして、えー、そうですね。こちらも4年、4年ちょい働きました。まあ、そんなことを経て、まあ、本当に皆さんに起きる、こう、女性のライフステージの変化があって、まあ、結婚、そして出産ですよね。で、その中で、まあ、本当に20代ってすごくいい機会に恵まれて、たくさん学んで成長していけ(笑)る、こう、夢のようなキャリアを、私の中では夢のようなキャリアをたどっていたんですが、まあ、あの、出産して、その仕事を手放しちゃった、辞めてしまったんですよね。で、そこから何かこう、自分自身が核を失ったような、なんかアイデンティティがなくなっちゃったような感覚に陥って、こう、結構長いこと苦しんだんですが、私もその時、専業主婦時代がありました。で、それで、そんな中でも何かできないかなって、こう、考える中で、まあ、日本で復帰しようと思ったら、今度、夫がインド駐在になってしまって、また、こう、キャリアの微修正、まあ、断念を重ねるっていう、なんか、2回目の断念があって、で、それで、まあ、インドに子供と一緒に来たんですけど、まあ、そんな中で何か、こう、機会があったら、何かやりたい。いいう思いが強くてで、すねでそれで、まあ、インドで、まあいろんなご縁とか、なんかこう、機会が重なって、それでインドでですね、クラウドキッチン事業って言って、最初に立ち上げたブランドが、ロール寿司のブランドです。ロール寿司のブランドは今、今、えー、3都市8店舗まで拡大しまして、まあ、そんな感じで、こう、事業はね、こう、成功していったんですよね。で、成功していったんだけど、なんか自分自身は幸せになれなかったっていうところがあって、本当にそれはまさこさんの、もう本当ご専門の分野だとも思うんですけど、私自身はもっと子供と一緒にいたかったっていう気持ちをずっと抱えながら、まあ本当に今とは多分全然違う表情できつい顔をしながら、あの仕事をしてきたっていうのがあるので、まあそんな中ですごく燃え尽きてしまったんですよね。で、今でもなんか、うんその時は、そこ、仕事人としてはすごい幸せな環境で働けてたんだけど、でも、一方で私が女性、一人の女性として、こう、思い返すと、やっぱり悲しい思い出がすごくたくさんあってですね。で、その中で、どこかでね、自分の人生の舵を切らないといけないと思って、まあ、そんな中でコロナが起きて、こう、まあ、マレーシアもひどかった。ですよねあの時最初はね、3か月間、ね、本当に大変だったです、ねうん、大変でしたよね。インドもすごく大変で。インドも大変だったですよね、まあ。大変でした。<笑>本当に突然のロックダウンで、明日から一歩も家から出れません。で、うん、なんかアマゾンとかも全部止まっちゃったんですよね。ああそうなんですかそう。唯一調達できるのが食料と日常品だけで、で、子供はオンライン化に突然なって、学校もまだオンライン化に慣れてなかったじゃないですか、あの時って。うんね、先生たちもすごい大変だった状況で、うん、子供も苦しんでてで、親も振り回されて、もう、なんか、昨日まで仕事が、もう一日中自分の時間があって仕事ができていたのが、もう突然できなくなる。で、もう子供をサポートするのに、もう朝からずっと、で、オンラインの授業が終わったら、今度宿題のオンラインでの提出、で、習い事とかも全部オンラインの提出になって、親への負荷がすごくありましたよね、あの時って。で、それで、やっぱりこう、何も仕事ができなくなっちゃって、自分自身も子供のお世話が終わるともう4 時、5 時、夕方じゃん、みたいな。でも、慣れないことで、慣れない生活でヘロヘロで、もうそしたらもう仕事もあってもう燃え尽きちゃったんですよね。うん、それで、なんかその中で、まあこれは、まあ、最初はちょっとまあ辛かったけど、その中でも、なんかこう前向きに考えれるきっかけにむしろそれがなってくれて、ここから私らしくなんかもっと生きれないかなって、もっと違うか形のキャリアを作れないかなって。それでなんかこう子供もな(笑)んか幸せで自分も仕事ができて達成感があって自己実現ができるそういう生活に変えていきたいって思ってそれで私の名前で仕事をするっていうそういう道を選んだっていう経緯があってでまさこさんにもねその過程で出会うことになってはいねそれで今今日ここに来ていますはいうんうん、コロナがきっかけだったんですねいいじで、じゃあ。そうそうそう、コロナが最後の、うん、最後の一撃でしたね。
0: <笑>あのそれは、これではなんかちょっともやもやしていたけど、なかなかそこから動き出せる、うん、その一歩が出なかったんだけど、そのコロナですべてが突然、こう、180度変わ,った、ね、う<笑>もう
1: 変わらざるを得なかったですよね、あの時そう感じられた人たくさんいらっしゃるかもしれないんですけど私もその一人で変わらざるを得なかったでも変われてよかったうんコロナですごくねあの悲惨な思いをされた方もたくさんいるけどなんか振り返ってみると私自身はすごくいいきっかけを作ってもらえたなっていうふうに感じてま
0: すうん,うんうんうん、うん、すごいですねそのなんて逆境をプラスに変える力があるのかなと思いました。いや,<笑>い,ね、<笑>いや、ないです。いや、あると思います。あると思います、うん。それでレジリエンスって言うんですけど、その逆境を受けて、うん、それ思いっきりそのダメージを受けて、で、立ち直れなくなる人ってやっぱたくさんいると思うんですよね、うんでそ。そこからやっぱ這い上がっていく力、じゃこれをどうプラスに変えていくか、どう変え、うん、どうしたらそこから何かこう違う結果が得られるだろうかって、やっぱそのクリエイティビティだとか発想力だとか、そういったものやっぱお,も、うん、お持ちだから、そこから本当に180度発想を転換して、あ、じゃあ私は一人で
1: 仕事をしたい、み、う、た
0: 、ん、いううな、うん、そういう結論に至ったっていうところがすごいなと思いました。うんうん、いや<笑>あり
1: がとうございます。そんなふうに言っていただいて。<笑>でもなんかこうコロナですごくやっぱり落ちたんですよね。だからもう落ちるところまで落ちたらもう前向くしかなかったっていうのは正直なところあって、うん、まはあ、たから見たらそんな、うん、そんなことで落ち込まなくてもいいでしょうって思われることかもしれないけど多分私の中ではすごく大きくってですね、うん、もう落ちるところまで落ちちゃって本当に体が動かなくなるんですよね、燃え尽きると。えーで、私はもう本当にコロナの最初の方っていうのは体が動かなくなってしまって、やろうと思うことが本当にできない。うんうん、なんか体がついて、心がついてきてないからかもしれないんですけど、体が動かない。うん、とにかく子供のこと一生懸命やらないと、まあ家が回らないので、まあそれだけはやって、それ以外はもう、ものけの殻何なんて言うんですか、うん、ふぬけの殻、うん、なんて言うんだ、うん、<笑>日本語がわかんない。<笑>ふ,ふぬけいな<笑>うん、そう、ウン系状態、そうそう。になってましたね。まあえー、あ、でも分かり
0: ますよ。もうその最初の頃、私も本当になれないことだらけで、うん、でまあ先生がすごい頑張ってたと思うんですけど、うん、こっちでサポートする側っても、私はどちらかというと、なんか疲れたっていうより、イライラしてたっていう、私、もともとそのイライラしがあるので、うん、もう何に対してもイライラしてて<笑><ーん>、な<笑>んでこんなことがしなきゃいけないのみたいな、そういう,そう,そう,そうかる、そういう最初の1ヶ月とかそんな感じで。う
1: んうんねえ、うん、そうなんですよね。で、まあ、そんな、コロナはそんなところから、まあ、いろんな方からアドバイスをもらって、まあ、その中で私の中ではすごい大きい一言をもらったことがあって、なんか、受け入れろって一言言われたことがあって、うんうん、なんか、その時に、号泣したんですよね。受け入れろかって。なんか、要するに、今ある状況を、まあ、それで一旦自分の中で、OK としてみようっていうことだったと思うんですけど、受け入れろっていうことを言われて、まあ、その時に、まあ、その現状を受け入れるだけじゃなくて、こう、過去から、こう、いろいろ抱えてた問題っていうのが、私の中ではすごくあって、まあ、その中の一つ大きい、まあ、問題っていうのが、事業が成功しても自分が幸せになれなくて、なんかこう常にいけないお母さんだなっていうふうにずっとこう心の中で自分に対して思ってたのを全部一旦受け入れてみようかなっていうふうにねなんか本当に簡単な一言だったんだけど私の中でそれがもう本当にとてつもないその一言の威力があってでなんかこういろんな考え方を変えることが、その時にね、できたんですね。で、やっぱりなんかそういうふうに考えてる時って、なんか自分のアンテナに欲しいものが引っかかってきて、そんな時になんか友達がすごい前に投稿したなんか詩があって、で、それがポッとなんか目に入ってきたんですよね
0: 。で、その
1: 詩のタイトルっていうのが、受け入れろ、あ、えっと、to accept, acceptance, acceptance っていう英語の詞だったんだけど、まあ、あの、要するに物事の見方には2つの側面があって、例えば、こう、恐怖を感じ、怖さを感じたとき、怖さと捉えるとか、それとも、それが冒険っていうふうに捉えるかによっても、全然その結果が違うし、自分の気持ちが違うっていう、まあそんなことも一説で言っていたりとか、そのジェラシーを感じるときっていうのも私たくさんあったんですよね。あの人は子供といつも一緒に入れていいなって思ってたんですけど、まあすごくジェラシーを感じてたんだけど、じゃあジェラシーじゃなくって、ジェラシーはインスピレーションでもあるってその詩に書かれていて、じゃあその人を裏、裏山しがるんじゃなくって、あ、じゃあそれをヒントとして捉えて、ジェラシー感じてるってことは自分がそっちに行きたいんだって思ってあげようってなんかそういうなんか発想の転換をなんかコロナっていうタイミングで人に言われたその一言がきっかけで思うようになってでそれで今こういうふうにね違うキャリアを歩めてるっていう感じです
0: うん,うん。
1: 現実を受
0: け入れてそして自分の望みを見つけて、うんうん、で、その望みに向かって、まあ、進んできた結果が今。そう,そんな,、ね、そうなんですね。はいうそうそうそう。すごい深いです。それはうん
1: 、<笑>そうだったんですよね。自分の中ではすごい大きい衝撃でした。それは
0: 。うん,、うん、うん、うん、うん、でも、それを気づかせてくれたのがコロナだった、うん
1: 。そうですね。コロナっていうタイミングで。うん,、うん、うん、きっかけがありましたね。うん、はい。そうですね。うん
0: そういうふうに自分のちょっと方向転換したわけですよねこれまでは企業で働くっていうところからこれからは一人で起業していくっていうようなことを選ばれてでそれでどういうふうに変化しましたか生活とか自分の気持ちとか。
1: あやっぱりその今までっていうのは企業で働いてたりあと自分が事業を起こしてからっていうのはすごく忙しいので。まあ、子供と一緒にいたいのに入れないっていうのがすごく、えー、まあ、自分の中でこう常にねあの罪悪感を感じてたんですけど、まあ、自分の名前で仕事をするっていうとやっぱり自分らしく生きられると思うんですよね
0: 。でそうする
1: とスケジュール調整一つに関してもなんか自分のこう好きなこうライフスタイルが思いがこう自分で描けるっていうのがあるので。前はね、お帰りなさいって言えてなかったのが、今はね、子供が帰ってくる時間も家にいて、仕事はしてるかもしれないけど、お帰りなさいって言えるただもう本当その単純なことがすごくね、私にとっては幸せなんですよね。うん。うん。だから、あの、そうですね、そういう意味で、自分自身がまずは、こう、納得がいくというか満足のあるこう人生に向かって舵を切れたっていう感覚あるし、あの子供たちは大してそんなに変わってないけど、<笑>うん、<笑>まあ夫婦関係とかすごく良くなりましたよね
0: 、
1: うんうんうん。夫とのコミュニケーションはすごく取れるようになったなって思います。もともとあの夫婦仲が悪い方ではなかったけど、なんかやっぱり一つの成長の機会を自分が乗り越えた、目の前で(笑)私が(笑)こう変わってく様子、変えてく様子を、まあ、夫は見てたので、なんかそこに対してすごく尊敬されてるっていう部分はすごくありますね。だから、何やっても反対しない。こんなに頑張って、こんなに考えてるから、何やっても反対しないですね、夫は。
0: 素敵ですね、本
1: 当に尊重し合ってる
0: みたいな、そんな夫婦関係。なのかなと思？そうですね。これですごく理想的だなと思います。うん、うんうん、あり
1: がとうございます。なんか結構ほら、あの何かや新しいことを始めたりする時って、うん、パートナーから反対される方って結構いらっしゃると思うんですけど、うん、うんうん？私自身もね。すごく怖かった。怖か怖いというか、まあ反対されるだろうなと思いながら、なんかこう聞いてたことってよくあるんですけど、うん、なんか？今、まあ、振り返ってみると結構自分の覚悟次第かなっていうふうに思ってて自分の覚悟が決まってることに対して自分がどういう言葉でこうやりたいんだけどってお願いするにもまあ覚悟が自分が決まってることっていうのはなんか受け入れてくれるけど自分が決まってないことをこうしたいんだけどどう思うって聞くとなんか反対される確率が高いなっていうふうに思うので結局そうそうそううん、結局、だから、パートナーを味方につけるのも、結局自分自身のこう考えがどれくらい決まってるかっていうのも、すごく、あの、人からの反応なんですけど、結局は自分自身なの部分って大きいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うんうんうんう
0: ん、なるほど。めちゃくちゃ深いです。深、うん、<笑>い<笑>、うんうん、<笑>でも、わかります。なんか、やっぱり、一人でね、うん、自宅から仕事してると、なんか、うん子供の面倒を見れて、で、自分の好きな時にね、仕事できていい、うん、いいでしょみたいなふうに思われるかもしれないですけど、でも、それをするには、うん、あの、その土台がないとできないなと私思うんですよね。だから、その夫婦間が、その信頼関係っていうのを引き続けてないと、なかなか、こう思うように仕事もできないし、うん。だから、なんかそれがちゃんとできてる人じゃないと、続
1: けられない、この仕事を続けられないなっていう気がしてますね。うんそうですね。その自分のやっぱりキャリアの舵を取るとき、自分の名前で働き始めるときってやっぱりすっごい怖いんですよね。で、それはどれだけ企業ですごく頑張って仕事をしてきても自分の名前を背負うってすごい怖い。だから発信もずっとできない状態がやっぱ私は続いて、で、その時に考えてたことがあって、やっぱり事業をやってて、その時のサポートしてくれてたお客様に対して、自分がキャリアを調整する、キャリアを転換するっていうことが、すごく、なんだろうな、投げ出す感じに見えないかなっていうのは、すごく心配してました。で、それによって、そこ、そっちの、今まで自分が全身全霊込めて作ってきたブランドに対して何,何かこうネガティブな印象がついたりあ結局やっぱり何年かすると辞めちゃうのねとかあのチームに任せちゃうのねってそういうふうにネガティブに捉えられてこうそのブランドからお客様が離れちゃうっていうことがやっぱすごく怖かったんですよねであのインドってすごくまああのそう日本みたいに、こう、ある意味、ソーシャルメディア上の距離感がすごいお客様が近いんですよね。んで、なんか、本当になんか何も言わず、あ、なんか、こう、フォローしてきたりとか、お友達申請が来たりとか、普通にこう、するので、そんな中で、やっぱりソーシャルメディア上も、まあ発、自分の名前で発信は全然してなかったけど、やっぱりお客さんがそこにフォローしてくれてたっていうのがあって、発信はしてなかったけど突然自分の名前でこれからは女性のためにこういうことをやりたいブランディングを教えていきたいっていうのを突然発信し始めたらなんかこう授業をこう投げ出した感が出ないかなってすっごく心配だったんです。でもあの結果的にはやっっぱりり自自分自身がどううありたいかっていかててことを優先してで、いろいろこう苦しみながら発信の一歩を出すっていうのはすごく私も辛かったんですけど、でもまあ踏み出したことによって、それからの発信を見てくれてあ、こんなに頑張ってるんだっていうのはお客さんも見ててくれてる。で、まあそのあまり遠い存在のお客さんっていうのは声かけてくれないですけど、もうほんと初期から支えてくれてた方々とかは、あの、まあ近くの近い関係にいる方もいますので、うん、そういう方とかはあ、最近こういうことやってんだねってすごい声かけてくれてたりして、うんうん、相変わらず私が育ててきた事業っていうのも応援してくれてるし、今の私も応援してくれてるし、で事業自体も、まあ、私自身はどんどんオペレーションについてる時間っていうのをすごく減らしてきたんですよね。だけど、やっぱりその分チームが成長してた。っていうのもすごくあって、うん、なんか私がずっといなくても、えー、大丈夫な状態が作れていたっていうのがあ,、うん、あるのと、いろいろあります。いろんな思いがそこにあって、なかなか起業初期発信ができなかったっていうのはありました。いろいろありました、あの時はね。うん、なるほどうん
0: 、はいうん
1: 。
0: でもそのね、一番大変な時期を乗り越えられて、で、こんな風に、うん、こう今ではね、ブランディングを教えるって言ったこともされてる、最初の、ね、目標を、まあ、ある意味こう、少しずつ叶えていってる、うん、そ,うそういうあやこさん。うねうんなんかうん、やっぱりあの見てても、やっぱり自分の好きなことしてるんだなっていうのがすごいわかるし、なんかすごく生してる。うん自分らしさ全開とか、あやこさんあの、私はね、あやこさんにブランディングあの、インスタグラムのブランディングとかに学んだんですけど、ね、あやこ、はい、さんのね、インスタグラム、すごくね、素敵なんですよ。なんか本当にこう個性全開って、あやこさんらしさがすごく出してて、うん、動画とかもね、出されてるのでね、興味がある方はね、見ていただくといいかなと思いますけど、自分らしさをブランディングにすごく生かされてるなっていうのを感じます。で、多分それは企業を、うん、企業のブランドをプロデュースしている時にはできなかったことなんじゃないかなと思って
1: 。うん。うんそうですね。ありがとうございます。うん、うん、そんな風に見ていただいていや、本当にブランニングの考え方っていうのは、まあいろんなところでもお伝えしてるんですけど、そこにある商品の価値サービスの価値。うん今この自分がこのキャリアに踏み出して分かったことは人の価値っていうのを何倍にも拡大してお届けすることができる、まあ、そういう考え方だと思っていてで、まずはそれを自分で実践して小さいところで自分でやってみようって思ったのがインスタグラムで、うん、まさこさんが見ていただいたインスタなんですけど、やっぱりこう、インスタ発信されてる方、皆さん、あの、感じられるかもしれないんですが、やっぱり今、こう、情報提供をどれだけして、お得な情報とか、たくさんこう、やっぱり提供していくことで、フォロワーを増やしていったり、ファンを増やしていったりっていう手法が、まあ、あの、主流だと思うんですけど、やっぱりそれをずっとやり続けていくと、みんなが同じような情報を発信するようになってしまって、で、お客さんがとかフォロワーさんとかオーディエンスが欲しがる情報ってやっぱり似てるんですよね。だから、どこを見ても同じような情報が溢れて、その中に自分のアカウントもあるっていう状態になって、そこでやっぱり手法としては合ってるんですけど、その中でやっぱり自分自身の核となる部分が置き去りにされていくことへのなんか違和感っていうのを感じられる方すごく多いと思うんですよね。で、やっぱり特に自分の名前で、お仕事をされれてててる方っっ情報提供だけだけとやっぱり埋もれてしまうのでその中でやっぱり自分の本当に核となる考え方コンセプトって何なんだろうっていうのをもう一度考えてもらった上でその発信ですとかいろんなこうお客様に出会うタッチポイントにをつなげていくことによってその中に必ずパーソナリティとかその人らしい価値観っていうのが残っていくと思うんですよね。私はそれを、まあ今までは企業だったり、自分じゃないブランドで、ブランディングっていう視点で、こうやってきたんですけど、まあ自分っていう名前を背負ってブランドを作っていこうって思った時に、私が学んだことは、やっぱりそのブランドが持ってる価値観とか思いっていうのをお伝えしていかないといけないっていうことをすごく考えてます。その上でデザインっていうのも一つの道具です。だからデザインも使って言葉も使って、えー、自分のことを伝えていかないといけない、うん、だから情報提供はもちろんして、うん、皆さんからの注目を集めないといけないけどそれだけじゃなくってやっぱり自分らしさっていうのを大切にしてほしいって思ってます
0: 、うんうんうん、ありがとうございます、うん、じゃあや子さんの現在どんな活動されてるかちょっと教えていただけますか、うん
1: はい、ありがとうございます。私はですね、現在、えっ、ー、と、先ほども、えー、ご紹介させていただいた通りに、ブランディングの講座を、えー、女性起業家さん向けに、えー、お伝えしています。で、生徒さんは本当にゼロの状態、ゼロイの状態の人もいれば、ある程度こうビジネスをやって来られて、もう一度棚卸しをして、次の成長につなげていきたいっていう方も、いろんな方々がいらっしゃるんですが、やっぱり皆さんに共通して言えることっていうのは、自分らしくありながらビジネスをしていきたいっていうところで、私自身も皆さんもなんかこう共感をして、えー、まあその中で講座を通してブランディングっていうのをお伝えしていってます。はい。えー、それが今私がやっていることです。じゃあ,あの最後に
0: ですね、はい、これからの自分の活動を
1: 通して叶えたい未来。はいと,と子育て中の女性に向けて伝えたいことってありますかはいありがとうございますえっ、ー、と私自身が作りたい未来っていうのは諦めなくてもいい社会女性が諦めなくてもいい社会、うんえー、自分自身の気持ちとか自分自身のやりたいことを置き去りにしなくてもいいえっ、ー、とそんな、えー、社会ってすごくまあ大きい目標なんですけどえー、そんな社会に向かかっっっててて何か少しでもでもききることとをやっていきたいなと思っていたな思ます私自身がすごくキャリアの微修正が多かったキャリア人生を歩んできましたで。そんな中でやっぱり自分自身が女性として変化していくことも体験して、で、やっぱり自分の気持ちを大切に、えー、自分の昔のキャリアに縛られずに、生き生きと人生を歩みたいっていうふうに思って、まあ、キャリア転換したっていうのもあります。で、これからは、そのブランディングっていう考え方を通して、女性の皆さんが持ってらっしゃる、そうですね、商品サービスの種ですね、を一緒に磨いて、それを価値を見つけて、それを価値を拡大化して、そしてお届けするっていう、まあ、ブランディングの考え方でサポートしていけたらいいかなっていうふうに思ってます。はい。はい。じゃあ今日は彩子さんどうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。まさこさん、はい。ありがとうござ
0: いました、はい。失礼します。最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方はぜひ配信登録お願いします。ただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズ。という無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は、超ノートのリンクからダウンロードください。URL は g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic M.A.G.I.C. マジックですねでは今日もありがとうございました